0: Bienvenidos a un episodio más de La Carrera Espiritual, un podcast donde tocamos temas espirituales con un toque de humor. Episodio número 9, ya llevamos 9, en el 10 ya haremos una sección de preguntas y respuestas. Y se ha hecho un hábito de atraer especialistas, ya nos cansamos de RAM, de Rigo y de platicar tarugadas. Y uh hoy -huh. traje una persona eh, muy importante en el ramo de la bio, Gregorio Ruiz. ¿Cómo estás? Muy bien,
1: gracias. Pues me siento honrado de estar aquí contigo. Es, un, es una forma, es una manera. Me gustó, me gustó este, el, el cómo nombras esto, no? la carrilla espiritual, porque de alguna de otra manera eh, tendemos a ver la espiritualidad como algo que hay que respetar bastante, como algo que, sí. que hay que guardarle mucho respeto y la carrilla espiritual nos permite como relajarnos un poco y realmente el relajarnos y el reírnos sí, sí. es
0: espiritual también y ya. el día de hoy sería un tema que explicaría mucho del porqué de la carrilla espiritual y el tema hoy es las leyes espirituales
1: la carrilla espiritual
0: qué son las leyes espirituales
1: bueno en sí todos los seres humanos en algún momento de, de nuestra vida eh, como que sientes que tu vida ya no tiene sentido. Y es donde entra el alma al cuerpo. Cuando el alma empieza a tomar poder, ya empieza a cuestionarse cosas que antes no te cuestionabas. Por ejemplo, ¿para qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál, cuál es el objetivo de estar en esta vida? ¿Realmente hay algo más después de, de, de la muerte? O sea, empiezan a llegar muchas preguntas. Y las leyes espirituales, como la palabra lo dice, son leyes que nos permiten eh, iniciar ese camino de iniciación espiritual para ir evolucionando eh, a nivel mental, a nivel físico
0: y obviamente a nivel espiritual. Algo que me, que me encantó y que aprendí de ti hace un par de años fue que la espiritualidad no tiene que ver con estar cerrando los ojos, Ajá. estar haciendo mudras y mantras, porque yo llegaba y te decía, es que me quiero ir al Tíbet. Uh -huh. Y me decías, es que de ti no vas a escapar donde estés. Así Entonces, es. Entonces, ¿nos podrías profundizar un poco de la espiritualidad de esta onda de, del ego, de la humildad falsa, de andar haciendo mudras y mantras? Bueno, mira, eh, eh, en
1: tiempos anteriores sí era necesario por la física newtoniana, o sea, teníamos muy metido hasta el culo uh -huh. de que eh, si quieres conseguir algo, sí. tiene que ser a base de esfuerzo, a, a base de mucho sacrificio. Cuando nosotros pasamos est esta era de Pisces, donde era la ley del esfuerzo, la ley del mayor esfuerzo, y entramos a la era de Acuario, todo esto ya eh, no vibra, no, no entra. Uh -huh. entonces, eh, el, la espiritualidad no necesitas precisamente o necesariamente no necesitas hacer eh, grandes meditaciones o hacer eh, grandes posiciones o, con, o contorsiones medias complicadas, ¿no? O sea, realmente con el simple hecho de estar contigo es suficiente. Puede ser... Que te des un tiempo en tu casa, que te salgas a caminar, que te pongas a lavar tu carro. Y cuando menos acuerdas, en ese momento de silencio, estás abriendo tu mente en coherencia con tu corazón para que te llegue información de, de la divinidad, por llamarlo así. ¿no?
0: Yo nombré el podcast La Carrilla Espiritual porque en el, en el núcleo de amigos donde yo me juntaba todo era carrilla, todo eran bromas, no, ofensas. Y fue un vehículo para crecer muy cabrón, o sea, Ajá. yo tengo un amigo que no hablaba bien, ese es ira y de ahí, y los chistes, la broma y la carrilla lo ayudaron a que se diera cuenta de que no se escuchaba cuando hablaba, ¿no? Exacto. Y entonces la carrilla también nos ayuda a crecer, o sea, no, no solo la suavidad y la, las situaciones tersas, también hay, hay cosas que pueden ser incómodas, no, no me estoy Ajá. refiriendo ni al dolor ni el sufrimiento, Ajá. que nos ayudan a crecer. Claro, de hecho fíjate que me gusta, me gusta el nombre, como le
1: pones la carrera espiritual, porque de alguna de otra manera eh, tendemos mucho a ver o creemos que hay una deidad eh, que hay que respetar, que hay que rendirle culto, que hay que sacrificarnos incluso uh -huh. para poder. Eh, eh, merecer de esa deidad, ¿no? Para poder tener contacto con esa deidad. Y la verdad es que pues, son mamadas, o sea, la sí. realidad es que no, sí. eh, no es así. O sea, la deidad es eh, el único ser que puede valerse por sí mismo y que pues es un amor incondicional, seas como seas, él, él te acepta y está ahí para ti cuando tú te abres, cuando tú te permites y te das el momento, el tiempo y el espacio para escucharlo, porque siempre está ahí, o sea, en sí es parte de la totalidad, todo es espiritual y nuestra mente dual es esta, la que nos, la que nos hace pensar que esto es bueno, que esto es malo, que esto debería de hacer, que esto no debería de hacer y esa mente dual es la que nos, no nos permite ver todo como uno, Precisamente como eh, en ver que todo es espiritual, coger es espiritual, sí, claro, claro, este, eh, irte de, de, de vacaciones es espiritual, trabajar es espiritual, eh, eh, estudiar, dormir, todo es espiritual, todo es parte de la espiritualidad. Es un proceso que venimos a vivir aquí en la tercera dimensión y todo lo que se hace es espiritualidad en sí.
0: El conflicto de la física newtoniana es que nos percibe separados, divididos. Así es. Que lo que pasa contigo no tiene que ver conmigo. Y en este cambio de era, como lo mencionas, entramos en un salto cuántico donde despierte la conciencia y nos damos cuenta que estamos unidos. Uh -huh. Y entrando a las leyes espirituales, eh, me gustaría que habláramos de la primera ley. ¿Tú, ¿Tú cómo percibes la primera ley? Ok, bueno. Mira, eh, vamos por partes. Primero, eh, cuando
1: yo inicié... Todo esto hará más o menos unos 13, 14 años. La verdad, yo ya llevaba una vida media de la chingada. <risa> sí. Que si haya seguido ahí, pues yo ya no estuviera vivo, Ajá. la verdad. Sí. Ya mi vida era una vida de desenfreno. Entonces, ante la necesidad de, de poder encontrar una solución... ...o de encontrarle un sentido a la vida pues empiezo a entrar en todos estos temas del autoconocimiento. Uh -huh. Y en ese, en ese tiempo me acuerdo que una, una de las eh, grandes personalidades de, a las que yo seguía era Deepak Chopra y Ananda Freisman. Uh -huh. Me acuerdo que los dos hablaban eh, prácticamente de lo mismo, nada más cada quien en base a cómo lo percibía cada quien. Ananda nos dice que la primera ley es el mentalismo, uh -huh. o sea... Nos habla de que todo es mente. Eh, Deepak Chopra eh, nos dice que eh, la primera ley es conciencia pura. O sea, en pocas palabras, nos dice que cuando tú logras estar en ese estado de conciencia pura, a través del silencio, a través de la meditación y a través del no juicio, uh -huh. que eso es muy importante el no juzgar, eh, eh, logras eh, ir conectando con esa conciencia pura. ¿Qué nos regala esa conciencia pura? Bueno, pues te da eh, plenitud, te da dicha, te da poder, te da confianza y lo más importante, te enseña quién eres realmente. Te das cuenta que no eres lo que tú creías, que eres, eres mucho más de lo que tú creías que eres en realmente entonces en ese tiempo, la verdad, cuando yo empecé pues como tú lo sabes, yo me dedico a estudiar cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las células, cómo funciona el cuerpo y este en ese entonces en mí solamente dominaba el cerebro reptiliano ¿sí? o sea Realmente un, un, eh, un mecanismo de supervivencia nada más. Puros impulsos sí, y recursos. puros, exactamente, nada más. Entonces, comprender esto, a mí me costaba un pinche huevo y la sí, mitad claro. del otro. O sea, me, sí. quebra, me quebraba la cabeza cabrón. O sea, yo me acuerdo que agarraba sus libros de Deepak Chopra y no entendía ni madres. Entonces los volví a leer y los volvía a leer y los volvía a leer y no entendía nada. ¿Por qué? Hoy lo comprendo. Porque mis... Mis otros cerebros, o sea, nosotros tenemos un cerebro que está formado por tres partes, que es el tronco cerebral, que es el cerebelo y la sustancia blanca, y la corteza cerebral. Este, eh, Cuando tú eh, nada más utilizas el tronco, pues realmente no tienes capacidad de comprender más de lo que ese, ese cerebro te permite. Entonces si sí es muy complicado, si sí es muy difícil entender cuando un agente espiritual que ya lleva un camino de evolución, te habla de cosas que, que dices tú, ay cabrón pero qué chingados me quiere decir con esto uh -huh. por ejemplo, una de las cosas que a mí más me conflictuaba, leer de él es donde decía tú eres lo que tu más profundo deseo es uh -huh. cómo es tu intención es tu voluntad. Como es tu voluntad, son tus actos. Y como son tus actos, es tu destino. Okay. Y yo decía, ay, de pinche madre, a ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Cómo qué? Se ¿Lo aprendiste bien? ¿eh? ¿Qué me quiere decir este sí. cabrón? O sea, yo no lo entendía. Sí. Entonces sí. lo volví a leer, lo volví a leer. Y pues hoy ya, sin tantas mamadas, o sea, lo que sí. te quería decir, tú creas tu realidad.
0: Ajá.
1: En pocas palabras... Y... Ananda también... Que eso es la conciencia pura... Exactamente... Cuando tú tomas conciencia... Cuando tú creas tu propia realidad... Pero que eres consciente... Sí. Es cuando estás precisamente... En esa conciencia pura... Porque ya eres creador de realidades... Ya es donde logras trascender el tiempo y el espacio... O sea... Logras trascender la materia... Por eso precisamente como los que nos dedicamos a este tema de la biodescodificación y logramos que la persona tome conciencia, entonces lo que estás haciendo es liberar un programa que está muy anclado ahí en su mente y obviamente en algún órgano de su cuerpo. Entonces cuando la persona toma conciencia, liberas toda esa energía y esa energía al salir de ahí, como la energía no se destruye ni uh -huh. se... Eh, no se crea ni se destruye, sí, sí, sí. solo se transforma, entonces al tú sacar esa energía, entra energía nueva entonces eso hace que la persona empiece un proceso de curación y, y se queda sorprendida como eh, la medicina le había dicho, ¿sabes qué? pues pásatela bien cabrón, porque sí, sí. ya no hay más y, y, y al tomar conciencia empieza un proceso de sana, de curación sí. no de sanación,
0: eso es, otra cosa muy diferente. Hablando de la percepción, escuché a un gurú muy reconocido decir que el 99% de la población piensa que piensa por sí misma y está programada con un filtro de percepción de personas o situaciones del pasado o familias. Entonces se puede decir que de forma global estamos dormidos. Vivimos en un sueño. Definitivamente. La
1: respuesta es que sí. Este... Eh, incluso ahí en, en, en Ananda, eh, ella comenta que, o oh, grandes líderes, grandes sí. líderes espirituales comentan eh, que teníamos más o menos como unos mil años de atraso de, en relación de espiritualidad como evolución de humana. Sí. Hoy te puedo decir que no es así. Tenemos 3.500 años dormidos. O sea, nos, nos chingamos un sueñito sí. de 3.500 años. Sí. Porque ya grandes pensadores, grandes filósofos como Pitágoras, Sócrates, Platón, todos ellos ya nos hablaban de esto. Entonces esto no es nada nuevo, simplemente que, eh, que vi vivimos eh, en ese cerebro reptil. Sí. que solamente quiere tener poder, que solamente quiere eh, coger, dormir y tener billetes y sí. ya. Uh -huh. Entonces no, no tiene tiempo para pensar en otras cosas. Entonces la realidad es que esto siempre ha estado ahí, no, ha, no es nada nuevo. Pero si no te detienes a verlo, pues no lo vas a ver. Y para tu mente no existe porque pues solamente ves lo que, lo que tú quieres ver. Y, y como bien lo dices, o sea, eh, cada quien percibe, en base a su estructura familiar, en base a las creencias que le fueron metidas, que le fueron introyectadas y en base a eso actúa y en base a eso vive. Y obviamente eh, los resultados que tiene
0: pues, son en base
1: a ese sistema de creencias que ha obtenido
0: del clan. Algo que, que me gusta mucho por lo que está ocurriendo, sé que es una situación que tiene una dualidad. Que en la actualidad con el COVID hay dolor, pero hay crecimiento. Claro. Entonces Jodorowsky dice que el orden mundial, hablando de algo conspiranoico, uh -huh. quiso someter a la humanidad para que no creciera espiritualmente. Uh -huh. Pero lo único que hicieron fue impulsar el crecimiento. Exacto. Porque al no poder ver hacia afuera, muchos comenzamos a ver hacia adentro. ¿no? Yo, no. yo conozco muchísima gente que su despertar personal o espiritual en este tiempo ha crecido increíblemente ¿no? claro. entonces nos quitamos una percepción completamente errónea ¿cómo podría yo aplicar la primera ley espiritual? ¿cómo la conciencia pura? Cómo, ¿cómo haría? así como tú tenías la mente revuelta y dices bueno la conciencia pura ¿qué es? ¿qué Ajá. tip nos darías para ir aterrizando la conciencia pura? Para
1: primero, que, primero que nada es mira vivimos como, como el hámster que está en la ruedita, ¿no? Sí. Constantemente dándole vueltas. Vivimos bajo muchos deberías y tengo que. Entonces, eh, la me tu mente te hace creer que si no haces lo que deberías de hacer, eh, la vida no va a funcionar, o sea, que se te va a acabar el dinero, que se te va a acabar el trabajo, que se que tu nivel de vida va a cambiar y en fin, hay muchas inseguridades y muchos miedos, ¿no? Entonces, eh, primero que nada, la clave es salirte de la rueda, o sea, salirte del sistema. ¿Cómo es salirse del sistema? Darte tus tiempos y tus espacios para ti. Ver las cosas desde afuera, lo que en física cuántica le llamamos el, el efecto observador, uh -huh. sin juicios. Nada más observar, oye, ¿cómo voy trabajando? ¿Cómo me comporto con mi familia? ¿Cómo me comporto en el trabajo? ¿En cuestión económica? ¿Cómo manejo mis finanzas? Uh -huh. Entonces, cuando ya empiezas a cuestionarte, entonces empiezas el camino iniciático del autoconocimiento. Primero que nada es salirte. Uh -huh. Y en base a que te sales, empiezas a observar y te das cuenta cómo vives. Y ahí es donde... Uh -huh comienza el camino
0: en meditación en oriente le llaman el testigo Me convierto en un testigo de lo que pasa y quito las etiquetas como lo he comentado mucho en un libro de Fritz Perls el creador de la psicoterapia gestal uh -huh. él era practicante del budismo zen y una frase dice una flor es solo una flor y todo lo demás que yo le veo a la flor es una proyección introyección mía. <risa> las espinas los pétalos o lo que yo quiera ver entonces eso me ayuda a salir de la rueda no hacerme un testigo, un observador. Exactamente. O sea, cuando tú te das
1: cuenta... ...cómo vives... ...sin juicios, como lo dices tú... Con, ...sin etiquetas... ...o sea... Eh, ve, ...tienes más opciones. Desde el simple hecho... ...en que te sales del sistema... ...que quiero aclarar porque hay mucha gente que... ...mucha gente que está muy metida en el sistema... ...cree que el salirse del sistema... Es, no sé, ser un ermitaño <risa> O ser un santo, ¿no? Que se le va a pasar sí. rezando todo el día Y pues no, 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 no Es esto, es usar El cerebro real Lo que le llamamos como el super cerebro ¿Qué es esto? O sea, que yo me meto al sistema Cuando yo quiero Y me salgo cuando yo quiero No que vivo dentro del sistema Y que no veo escapatoria De cómo poder salir de ahí entonces, cuando tú te sales, tú eliges en qué momento te metes y en qué momento te sales. Pero ya eres consciente de que no nada más existe el sistema, sino que hay otra manera de vivir que es muy diferente a la del sistema y que te permite realmente conocer eh, muchas cosas que antes siempre estuvieron ahí, pero que no habías visto. A lo mejor... Te habías enfocado como, como dices en el tallo, en las espinas, pero no te habías dado cuenta de la flor y, te da, y cuando observas realmente la flor, observas la belleza y esa belleza es una belleza que, que hay en tu interior, entonces la flor no es más que una proyección de tu propia belleza.
0: ¿Qué concluirías de todo lo que has compartido? ¿Cómo sería un extracto de lo que comentas desde la espiritualidad? que es las etiquetas, la conciencia pura y algún tip?
1: Ok, eh, primero que nada eh, no, hay, no hay reglas como para que eh, tú tienes que entrar en el camino de la espiritualidad. O sea, eso es cuando te nace a ti. Eh, una de las primeras mamadas que hacemos es... Uh -huh. Cuando un niño nace... Ya lo estamos estigmatizando... Ante muchos programas... Y ante una religión... Uh -huh. O sea... Ni idea... Ni, no tienen ni la puta idea de lo que es una sí. religión... Y ya se la ensartaste adentro...
0: Ya está ¿no? el nombre, ¿no? Que se llames Juan... Porque y, yo no esto con mi papá...
1: Exactamente... Entonces... Eh, yeah. Les echamos un chingo de cargas... Que, que la verdad... Eh, cuando eres consciente dices, ay cabrón, o sea, eh, eh, pues no teníamos conciencia, ¿no? Pero en primera, eh, el caminar espiritual es decisión propia. Nadie te tiene que obligar a decir, es que tú tienes que hacer esto para eh, llegar a Dios. No, 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 aquí eso no funciona. Eso tiene que salir de ti. Número dos, empezar por observar cómo vives y qué es lo que quieres cambiar no te gusta el trabajo que tienes no te gusta la pareja que tienes no te gusta este, eh, eh, no sé eh, tu forma de alimentarte bueno ok, ya que lo viste sin juicios sin culpar al otro, sin culparme a mí, ¿cómo puedo pasar a la acción? ¿Cómo lo soluciono? Porque el tomar conciencia te permite ver muchas otras opciones. Pero si no pasas a la acción, pues definitivamente solamente se quedó en eso. En una toma de conciencia nada más. Y hasta que pasas a la acción, lo vives, lo experimentas, a eso se le llama trascendencia. Muy bien. ¿sí? Entonces, en sí, yo, 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 yo lo, yo lo eh, diría en tres puntos. Uno, que sea tu elección, o sea, que no sea algo que te impongan. Número dos, observarte sin juicios y hacer los cambios que consideres pertinentes. Y hasta que los hagas, los experimentes y los vivas, es cuando entonces sí ya puedes decir, ah, ya conocí lo que es ser esto, y es donde ya puedes hablar de esto que ya has vivido, que ya has experimentado en pocas palabras cuando lo trasciendes, es cuando ya tienes el poder de decirlo y tienes incluso el poder de ayudar a otros que vienen más atrás que aún no han trascendido esto, pero tienes ya la habilidad de poder ayudarlos porque ya lo viviste
0: para ir cerrando, mi, mi perspectiva es que la espiritualidad siempre es y siempre está. Está Así en un chiste, en una caricia, está en un acto de dolor o en un acto de crecimiento. Y la espiritualidad, desde mi perspectiva, es la conciencia de saber que pertenecemos a la divinidad. Y al tener conciencia de esto, también soy un Dios creador de lo que está ocurriendo. Y pues la conciencia pura es dejar el juicio y, y vivir... En el testigo de que todo simplemente es la mente todo el tiempo quiere hacer, el cuerpo quiere tener y el espíritu simplemente quiere ser. Tú decidirás cuál de estos tres cuerpos nutrir. ¿Dónde te encontramos? ¿Cómo, ¿Cómo la gente puede ir a hacerse una descodificación contigo? Aquí vamos a poner la, ah, la okay. etiqueta de Gregorio Ruiz, especialista mm. en descodificación. ¿Y algún número o quieras anunciar algún taller? Ok, perfecto. Mira, eh, antes de terminar sí me gustaría cerrar con lo siguiente.
1: Uh -huh. eh, muchas veces en cuestión de este tema de espiritualidad nosotros consideramos o pensamos que si no hacemos lo que Dios quiere nos va a castigar, ¿sí? ¿Sí? Entonces no hay nada más erróneo que, que pensar de esta manera. O sea, no hay nadie castigándote, no hay nadie eh, obligándote a hacer nada. Uh -huh. Tú eres libre de vivir tu vida como tú quieras y es tu decisión hacer los cambios o no hacerlos. Tienes la libertad de elegir. O sea, eh, en pocas palabras, eh, una de las grandes faltas de respeto que hacemos como seres humanos a la deidad o a la conciencia universal o a Dios, como le quieras llamar, es negarlo, negarlo y negarnos, o sea, negarnos que somos hijos, que estamos ahí hechos a imagen y semejanza de él. Ese es uno de los grandes falta de respeto uh -huh. que los humanos hemos hecho ante esa deidad. Y donde quiera, en cualquier lugar, en cualquier religión, te hacen sentir uh -huh. que eres pecador, que no mereces que esto y que el otro. Pero la verdad es una falta de respeto porque es como avergonzarte de tus sí. padres. Yo en algún momento llegué a avergonzarme de mi madre y después sufrí las consecuencias. Uh
0: -huh. Porque
1: pues se me murió muy pronto, yo tenía 11 años uh -huh. y la verdad después como me dolió ese esa vergüenza que tuve yo hacia mi madre, ¿no? Uh -huh. Entonces el, el negar que tú eres hijo de Dios es una falta de respeto de ti hacia él y obviamente hacia él mismo. Pero ah, le vale madre, o sea, sí. él está en otro nivel de conciencia sí. y no le afecta, ¿no? Sí. Pero pero sí el negar que nosotros somos hijos de Dios es una falta de respeto. ¿Cómo me encuentran? Bueno, pues yo estoy en, en mis redes sociales, en todas, en Facebook, en YouTube, Estoy como Gregorio Bio, tengo también una página ahí, ahí está todo lo que yo hago, todos los talleres que yo doy, este igual también GregorioBio.com y, y estamos a la orden, nada más con un poquito de tiempo porque pues como tú sabes o sí. como muchos saben pasando pues en un lado doy talleres o diplomados en algún lado en otro, entonces no tengo así como que agendas rápidas no las tengo pero con todo gusto estamos uh -huh. a la
0: orden. Muchas gracias. Y, y dejar de castigarnos a través de la divinidad, ¿no? La divinidad no te está castigando, eres tú. Así es. Y le pone la etiqueta a alguien más. Así es. Un episodio más de la carrera espiritual. Ya nos puedes encontrar en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Metroflog y hasta en Twitter. Nos ¡Abre! vemos en la próxima. <risa> ok, gracias,
1: pues es un placer.
0: Gracias, hermano. Listo. ¿Cuánto grabamos, Kenis? 27. Ah, sí, si nos pasamos. No, está bien.